0: Uh, Joe Tex I wanna be free. Und das gilt auch für mich, wo ich hier in dem Radiostudio eingesperrt bin. Radio statt Und zusammen mit mir, eingesperrt, ist auch der Digi Chris.
1: Guten Abend miteinander.
0: Und nur der Kevin ist frei. Zusammen mit seinen ich bin frei. <lacht> ist, er, ist er in der Freiheit draussen, während wir da Deine sitzen? Aber, aber du sitzt, sitzt du eigentlich draussen vor deinem äh, Tiny House, wenn wir Sendung machen? Oder
2: bist du doch... Jetzt im Winter voll also, nicht. <lacht> Jetzt, okay. Ich habe aber auch schon draus gemacht. Das ist schon. Das, das habe ich schon. Yeah. Ich glaube, das, ist aber,
0: das merkt man auch, dass du so ein bisschen entspannt bist, wenn du da einfach so ein bisschen gemütlich draußen sitzt und eine völlig andere Atmosphäre hast wieder mir da.
2: Und meine Knallfreude besser gehört, <lacht> wahrscheinlich. Ja, genau. Äh,
1: ja, wie geht es uns? So wie gut, eben. Ich habe ja keine 100 Jahre Gefängnis bekommen, wie eben, wenn schon beim Be Free ist, wie in anderen gewissen Krypten ah, also du meinst ja. den Sam
0: Friedman Banks? Oder Sam SBF, ba ja. <lacht> ah ja, voll. Genau, das wäre eigentlich eine gute Vorlage um wieder mal über... Mit wie viel Füßen oder bei mir schon im Gefängnis stehen, Kevin, das müssen wir vielleicht irgendwann mal dann
1: rausfinden. <lacht> <lacht> auch. Also ich glaube eben bei uns ja sicher nicht, aber ich glaube er hat jetzt, eben, wie, wenn man das Ponzi-Scheme, also eben man, tatsächlich einfach ein typisches Schneebelsystem, was er genau. gemacht hat, also ja, könnte sicher auch eine Sendung füllen, wie das genau ist. Ich, ich glaube sogar, ähm, ja, kann man sagen, im Digitec-Podcast -Dig haben sie es mal relativ gut erklärt, was er eigentlich genau gemacht hat, also nicht nur gesagt, hey, weil Spitcoin investieren hat, hat eben tatsächlich mit so einem Trickchen, was sicher in Amerika nicht legal ist, und dort ist ja vieles legal in so vielen Sachen, ja. Ein bisschen beschissen. Und eben, ja. So,
0: ja, genau. Also dort ist natürlich, glaube ich, die Kryptowährungen sind schon eine gute Methode, um Leute etwas abzocken, weil man kann ihnen. Also, der Clou ist ja eigentlich egal, mit was du das machst. Du versprichst immer eine riesige Rendite und du erk die Erklärung, wie diese Rendite zustande kommt, die tönt plausibel, aber es ist so kompliziert, dass die Leute, die du sie ihnen anträgst, sie nicht wirklich kapieren und sie trauen sich nicht, zu sagen: äh, Sorry, aber ich komme nicht raus aber das die. Ja, aber
2: ja, spätestens dann wird der, der es verkauft hat, nicht dünn werden, weil der wird dann auch sagen, so ganz,
0: <lacht> uh,
2: ich verstehe es eigentlich auch nicht, aber gib mir jetzt die 15'000 Stutz.
0: Ja, genau, genau. Das ist, äh, und eben, Schneeballsystem ist einfach klassisch. Du tust das, was du von den Neukunden überkommst, zahlst du ein an die, die Bestandskunden um ihnen zum vorzogaukeln, dass du tatsächlich Geld verdienst und irgendwann mal funktioniert es halt nicht mehr. Es funktioniert so lange, wie du halt äh, neue Leute an Bord holst und wenn das irgendwann mal nicht mehr funktioniert, dann kracht es zusammen. Das,
1: oder, Digi-Chris, verstanden? Ich würde sagen, ja, das ist perfekt erklärt und eben teilweise ist ja da, sind da psychologische Sachen dabei, eben, dass du... Ich würde jetzt nicht gerade sagen, Schauspiel hast. Oh, schau mal, ich habe tatsächlich jetzt da so und so viel. Schau mal, da ist auf meinem Konto und alles. <lacht> <lacht> so, ja gut, ich bin, bin zum Glück noch nie so ein äh, wirklichen Betrug geht
0: Nein, also ich habe mir schon, ich würde sagen, das ist jetzt nicht wirklich ein Betrug gewesen, aber ich habe mir schon von der Bank so Fonds auf lassen, wo ich irgendwann mal gefunden habe, äh, du, sorry, aber die Rendite, da zahlst du irgendwie viel Geld für die Verwaltung und der, der diesen Fonds verwaltet, der kommt einfach Geld über, egal ob er jetzt das Gute oder Schlecht macht und ich habe dann irgendwie nie so viel und habe gefunden. Das mache ich nicht mehr. Meine Investitionsstrategie ist ganz einfach, ich du selber direkt in Unternehmen investieren, wo ich das Gefühl habe, ich mache etwas Vernünftiges und wo ich das Gefühl habe, ich komme draus, was ich mache. Und der Rest ist unter dem <lacht>
1: Kopfkissen.
0: Ja, genau. Der, nein, der Rest ist einfach so, so äh, sicher. Ich habe immer noch so ein... Jetzt kommt mir ja wieder ein bisschen mehr Zinsen rüber. Jetzt ist es nicht mehr so schlimm wie früher, wo du dein Geld... Hast Sehen, du kannst ihm zuschauen, was von der Inflation aufgefressen wurde. Ja. Aber wir sind kein Finanzberater, oder? Sollten wir mal so Geld-Apps vorstellen? Das habe ich mir schon überlegt, das könnte die Leute vielleicht interessieren, aber ich habe nicht wirklich viel zu dem Thema zu sagen. Microsoft Money? Du wirst lachen. Ich bin, ich bin, Microsoft äh, Money? Ich bin ihm gerade heute wieder begegnet. Ach. Nicht, nicht auf meiner Webseite. Dort hat jetzt schon länger. Es tut mir fast ein bisschen leid, aber schon länger niemand mehr einen Kommentar geschrieben. Aber beim PC-Tipp habe ich gesehen, dass Gabi Salvisberg äh, ein, im, sich in eine Diskussion eingemischt hat, wo die Leute sich beklagt haben, dass Microsoft Money unter Windows 11 jetzt, glaube ich, <lacht> gültig gestorben ist. Oh es yeah.
2: hat sicher noch irgendjemand das ins Laufen gebracht. Irgendeiner. Da richtig energisch sich dran gesetzt und irgendwelche komischen DLL-Files umgeschrieben, ja, ja, dass genau. das noch laufen
0: kommt. Genau, so könnte man es machen. Also, es ist, es ist schrecklich, aber die Leute äh, sind wirklich. Äh, die, sind, die finden das halt lässig, dass die, die alten Programme zu brauchen. Weil, gut, man kann schon sagen, dass offline, das kann das niemand stellen. Wenn du heute irgendeine Bank, äh, so eine App hast, dann ist die immer irgendwo in der Cloud und du musst dich ein bisschen fragen, ob deine Daten dort sicher sind. Und beim Microsoft Money. Solange das Money nachläuft, sind deine Daten dort <lacht> sicher. Oh, yeah. Aber Kevin, wie geht es dir so? Bist du guter Laune?
2: Mm, es, geht. es geht, aber das schaffen wir nicht in der Pre-Show. Ich habe so eine Baustelle, die mich beschäftigt.
0: Wir, können, wir, können wir dir helfen? Müssen wir eine Sendung dazu machen? Können wir die Hörer
2: aufbieten? Vielleicht können wir nächste Woche eine Sendung dazu machen.
0: Okay, das äh, könnten wir uns überlegen he. Und heute können wir noch so also viel schon verraten und dann spielen wir noch ein bisschen Musik, bis es losgeht. Heute geht es um Gaming. Also, heute ist eher eine entspannte Sendung. Wahrscheinlich äh, macht jeder von uns in seinem Spiele und wir tun uns <lacht> noch ab und zu ein paar Wörter dazu. Äh, werfen, oder? Die Chris, nein, du hast etwas vorbereitet, wir können ernsthaft darüber reden.
1: Ich habe etwas vorbereitet, wie gesagt, es geht um das sogenannte Casual Gaming, ja, kann man vielleicht vergleichen mit dem Casual Friday eben, wo man halt am Freitag Krawatte der Highlight im Büro, gut, können kaum mehr Unternehmen, selbst, ich sage jetzt Revisionshäuser, wo die Leute noch mit Krawatten rumlaufen, aber es geht ein bisschen in die Richtung. In
0: «Los Retros» – «Someone to Spend Time With». Und ich habe da gerade zwei Leute, zum ein bisschen Zeit mit ihnen zu verbringen.
2: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerd Nerdfunk.
1: Ich bin Nerds. Am Mikrofon. Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Und Diggi Chris. Guten Abend miteinander. Als ich kürzlich mit dem Matthias darüber geredet habe, weil, weil das Thema mir als nächstes macht, ist die Idee gekommen man könnte wieder mal über Games also Computerspiele reden und ja bevor wir jetzt da anfangen ähm, frage ich dich Matthias, was ist das letzte Spiel, also eben wirklich auf dem PC, Smartphone auf wo du gespielt hast, ja.
0: auf dem PC, jetzt hast du mich gerade schon oder, oder also, <lacht> ja. nein, ich spiele eigentlich vor allem auf dem Handy und dort spiele ich ich mache zwei Spiele und ich muss jeden Tag die tägliche Herausforderung bewältigen. Und zwar, das ist in dem äh, Windows, nein, wie heißt es, im Solitaire von Microsoft. Das heißt Solitaire, Solitaire Collection. Du siehst, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr. Und dann gibt es noch ein Sudoku, wo es auch eine äh, tägliche Herausforderung gibt. Kevin, bei dir?
2: Ich, also, ich weiß nicht, ob das als Spiele zählt, aber wahrscheinlich schon. Ich ich habe vor ein paar Monaten nicht wieder angefangen Schach zu spielen. Mhm. Und ich spiele Chess, also Schach eigentlich. Spielen. Und dort hat es das tägliche Rätsel. Und es hat so Rätsel, die man lösen muss. Das ist das einzigste Spiel, das ich auf meinem Telefon mhm. habe.
1: Gut, ich, ich, bin, ich bin sicher der, der am meisten spielt. Da. Das eine Spiel ist, ähm, momentan, ähm, nennt sich das Sonic Superstars auf der Nintendo Switch. Der Sonic ist ja da der... Erz Nein, nicht der Erzwein von Mario, es macht das Maskottchen von Sega, wo man halt eigentlich ganz einfach von links zu rechts ähm, durch das Level rennt und halt äh, ja, über Hindernis kommt und so. Und das ist jetzt halt kürzlich rausgekommen. Ihr natürlich ähm, grafisch, grafisch besser aus als Suresonic, wo ihr mir vor... 30 Jahre gekommen ist und dann tatsächlich, ähm, und ich weiss, das ist äh, glaube ich in meiner ersten nerdfunk wo ich da war. bin, oder nein, nein, es ist nicht die erste gewesen. Simpsons Tapped Out ist also ein eigentlich Free-to-Play-Spiel, da kommen wir später auch noch dazu, auf dem iPad, und ich habe mir überlegt, wie lange kann ich das schon, mindestens seit 2016. <lacht> du bist, kann man sagen, dass du süchtig bist,
0: könntest du, könntest du äh, löschen und würdest du dann Entzugserscheinungen haben?
1: Irgendwie wird schon... Was kommt jetzt noch? Weil auch jetzt nach irgendwie diesen 8-9 Jahren... Es gibt halt immer wieder neue Charaktere und so. Aber eben, ich du vielleicht 10 Minuten pro Tag mit dem Spiel. Ähm, verbringen. Meistens, wenn ich halt im Zug bin, äh, ins Büro. Ja. ja, und eben... Es geht jetzt heute um das Casual Gaming. Und wie wir das so etwas machen, habe haben ich ChatGPT gefragt, was ist Casual Gaming? Und es heißt Casual Gaming... Bezeichnet eine Art des Videospielkonsums, bei dem einfache, leicht zugängliche Spiele bevorzugt werden, die sich durch, durch eine unkomplizierte Steuerung, einfache Regeln und die Möglichkeit kurz in unverbindlichen Sitzungen äh, zu verwenden, zu spielen. Also mal so ein bisschen etwas, ja, das ist wahrscheinlich eine relativ ja. klare Definition.
0: Also ich würde sagen, zum vielleicht, äh, noch er hat wahnsinnig viel gesagt, aber vielleicht können wir es auch einfach mhm. sagen, es ist kein E-Sports, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, und ich glaube auch gerade, wenn man da ins E-Sports geht, ich habe ihn ähm, in der gefragt, ist Quake 3, das ist eben so ein, ein First-Person-Shooter, <lacht> also ein Ballerspiel <lacht> Ist das casual? Weil theoretisch kannst du das starten, also, also als Einzelspieler, gehst halt irgendwie zwei Minuten Monster abschiessen ja. und gut. Und wenn du natürlich jemanden, E-Sport spielt, wo dann sagt, ja, ja aber du musst in diesem Level musst dort und dort stehen, du musst dann 3 Sekunden gumpen und so. Also es kann eigentlich schon beides sein. Und ich glaube jetzt auch, wenn wir so von Casual Games eben nehmen redet, ist wahrscheinlich. Ähm, kann man sagen, ja, was wahrscheinlich auch schon ein kulturelles Phänomen ist, ist sicher Candy Cross Saga, kann man sagen.
0: Ja, ja, absolut. Das, das ist, glaube ich, auch so ein Match-3-Ding, genau. oder? Also, das, ich würde sagen, das ist wirklich verblüffend. Ich, ich habe mal, äh, ich bin eigentlich per Zufall darüber gestolpert, äh, dass ich herausgefunden habe, dass... Eigentlich die meisten erfolgreichen Spiele oder viele von diesen Spiele, die im App Store zu sind, sind, brauchen die ähnliche Prinzipien. Und das Match 3 ist, ist extrem erfolgreich und, und das gibt es in allen Varianten. Und da können wir ja vielleicht dann auch noch drüber reden, weil man eigentlich die Spielprinzip nicht kann
1: urheberrechtlich schützen mhm. Dann ist sicher klar, da gibt es sogar glaub, zwei Kinofilme mittlerweile: Angry Birds. <lacht> also, ja. Glaub ich Früher hätte man wahrscheinlich gesagt Moorhund, ist wahrscheinlich auch so etwas ein bisschen vom Prinzip, was ähnlich ist. Ja, Farmwild zum Beispiel, Heyday, das sind auch so Sachen, ja. Das
0: sind dann mehr so Simulationen, ist das, die habe ich jetzt nie gespielt.
1: Also ich habe mal Heyday gespielt, also bei Heyday geht es darum, du musst halt einen Bauernhof auf, ähm, aufbauen. Und ja, es geht auch darum, also zuerst hast du halt, ja, ich glaube sogar Hühner, du hast dann irgendwie zwei Eier, du kannst dann die Eier in deinem Laden verkaufen, mit dem Geld kannst du irgendwie nochmal ein Huhn kaufen und, 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 und. Das ist im weitesten Sinn so eine Aufbau
0: simulation mhm. Können wir dann irgendwie sagen, was so die Spielprinzip sind von diesen Casual Games? Ich glaube, man könnte es wahrscheinlich auf ein paar wenige runterbrechen, oder?
1: Ja, ich würde sagen, wirklich eben, du musst, du kannst eigentlich plus minus hier nicht abschalten. Also du kannst <lacht> nach einem langen Arbeitstag einfach ein bisschen am, ich sage jetzt mal am Tablet, das du auf den Knien hast äh, umwischen.
0: Ja, da würde ich vielleicht ein bisschen widersprechen. Ich hatte noch das eine Spiel drauf. Jetzt muss ich, schauen. ich weiß wirklich nie, was heißt, aber ich, ich sehe es äh, der Kevin muss den nennen den wahrscheinlich auch noch widersprechen, weil der, wenn er sagt, er spielt Schach, dann ist ja das, das kannst du nicht einfach so mit der einen hier eine Hälfte machen. Das heisst, das heißt wow heisst es, kurz und wow steht glaube ich für Words, oh, Words of Wonders und dort musst du, dort, dort, das ist so eine Art ein das, äh, das Kreuzworträtsel, wo dann aber musst, kommst du etwa vier, drei, vier Buchstaben über und die muss ich in Veldli immer zu den zu Wörtern anordnen, dass es so aufgeht rätselmäßig, Also immer die gleichen. Und die kannst also für, zum Teil muss ich muss ich 20 Minuten lang hirnen, bis mir ein Wort einfällt, das okay. wo ich aus vier Buchstaben kann machen und noch nicht gemacht habe. Also ich würde dem etwas widersprechen. Also die Denkspiele und Puzzle vielleicht, das wäre eine Kategorie, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, kann man so sagen, jetzt mal eine Frage, weil wüssten, wüsste, Matthias hat mal ein Spiel selber programmiert. Kevin, <lacht> hast du mal irgendein ernsthaftes Spiel programmiert oder angefangen oder so?
2: Ich habe nochmal ausgespassen, so ein äh oh, das? Snake. Das oh,
0: gehabt.
2: Snake, super. Snake habe ich programmiert.
0: Das ist, das ist natürlich eigentlich äh, historisch klassisch erwähnenswert, weil das ist ja, das hat man im Windows, wahrscheinlich Windows 3.1 hat das gegeben, oder im DOS sogar. Es war DOS. DOS, genau, und wenn man QDOS gestartet hat, dann hat es dort das Snake mitgeliefert
1: dort Pass. Und ich habe <lacht> übrigens einen Nachbar gefragt, ja, was glaubst du, was gibt es für Casual Games? Und es hat dann auch noch ein Game gegeben, Also, das ist ein Game gewesen, das ist muss ich mit DOS 5, sage ich jetzt, gekommen sein. Wer das nicht kennt, für die jüngeren Zuschauer, da hast du ähm, zwei Gorilla Karten, du hast eine Umgebung gehabt, also Hochhäuser, die zufällig generiert wurden, und du hast einfach müssen einen Winkel eingeben und ähm, eine Geschwindigkeit, und hast müssen, ähm, wie sagen wir, den Bumerang auf den Nettel täglichen. Das
0: kommt mir aber auch bekannt ja, das ist vor. Oh, das stimmt.
1: Gorilla. Ja. Punkt, eben, Go ja. Gorilla Basic und eben ein Nachbar dann hey, mit dem What? das war ein Einstieg ins Programmieren. Er hat dann versucht, das gut zu verstehen. Und ja, der ist jetzt heute mittlerweile irgendwie Frontend entwickeln und macht wahrscheinlich ein etwas Komplexeres.
0: Ja, ich glaube, also bei mir hätte es durchaus können sein dass ich äh, nach meiner Spieleentwicklererfahrung erfahrung äh, auch äh, das ernsthaft äh, wahrscheinlich wäre es die bessere Karrierenentscheidung gewesen, wenn ich den gefunden hätte, ich werde jetzt bis schreiben hinter mir lassen und dafür stattdessen programmieren, aber ich habe mich dann anders entschieden. Aber das ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, ja, äh, das wir haben gesagt, eben so die, die. Hast du irgendein Action-Spiel, wo du dich wirklich. wo du motorisch gut sein musst? Das, das gäbe es ja vielleicht auch noch. Obwohl das vielleicht dann schon richtig. Subway Eis
1: Runner. Wie Sub heisst das? Ja, ja, und die Endless Runners. Ja. Die, die Endless Ä Runners. Subway Runner. Doch, doch, Subway. Subway Surfer. Subway Surfer, genau.
2: Das ist. Subway Surfer. Das ist lustig.
1: Ich bin eben auch so ein das Endless... habe
2: ich, äh, hab ich eine Woche lang gespielt, weil mein Neffe hat das gespielt. Und dann habe ich gefunden, ich will das auch spielen. Und dann habe ich das eine Woche lang gespielt und dann gemerkt, das machst du immer das Gleiche, das ist ein Scheißdreck. <lacht> genau. Genau. Du rennst einfach nur dort links und rechts. Also Subway Runner ist ein lustiges Spielprinzip. Also es ist halt wie... Eben, es sind die fünf, die fünf Prinzipien, was wahrscheinlich gibt. Subway Runner ist äh, Third Person, das heisst, man schaut jemanden in den Rücken hin. Genau. Und der rennt auf drei, drei äh, Subway. Äh, was ist Subway? Also unter,
0: Untergrundbahn. U-Bahn, ja. Äh,
2: ja, so eine U-Bahn, so ein Metro, also ein Tram, hat drei Gleise und da muss ich dort links und rechts wischen. Und dann kommen Hindernisse. Da muss ich drüber liegen und muss ich mich bucken Oder muss irgendetwas ausweichen. Und dann kann ich Münzen sammeln und so Zeug. Und das, das ist, glaube ich, noch recht viral gegangen, das Game. Das haben viele Leute haben das gespielt.
0: Auch das, würde ich sagen, ist so ein Ur Prinzip wurde, wo man dann x in x-fache Varianten gesehen hat. Ich habe dann das Temple Run habe ich gespielt. Dann hat sie auch noch no, das ja noch das... Ist so eins. Minion Rush hat das mit den, mit den geilen Minions und so, wo, wo halt alle auch dann nach, halt nach dem Free-to-Play Prinzip funktionieren. Du lässt das Spiel runter, aber aber äh, wenn du weiterkommst, musst du Geld einwerfen. Oder musst nicht. Ich... Ich finde, immer die grösste Herausforderung ist, kein Geld zu zahlen. und äh, Den Dick Chris habe ich aber im Verdacht. Oder er hat es, glaube ich, auch schon gestanden, dass er auch mit Geld einwirft.
1: Also nein, Amig ist falsch. Ich habe tatsächlich eben. Die sechs Jahre, wo ich «Tapped Out» spiele, und das war wahrscheinlich sogar ein Bug gsi. hast du irgendwie mal ein Pop-up bekommen, du kommst irgendwie, ich sage jetzt 1000 Donuts und das und das, über für 2 Franken. Ja. Und wenn du denkst, glaube der reguläre Preis... Wäre wahrscheinlich locker 200 Franken gewesen. Ich glaube, ah. das war das einzige Mal, gewesen, wo ich so das Ding gemacht habe. Gut, du hast damals noch das Super Mario Run gehabt. Dort hast du aber einfach einmalig, das ist wirklich knallhart, ein einmaliger Kauf war. also auch die Eltern unter uns, Shareware.
0: Ja, genau. Also, da muss ich gestehen, ich habe auch mal etwas gekauft, aber ich habe nie etwas gekauft, so Verbrauchsmaterial, also eben so die Donuts oder äh, die Schlumpfbeeren, um den Klassiker zu bemühen. Das sind, äh, das sind dann halt so Sachen, die du kaufst und dann brauchst du es auf und dann musst du mehr kaufen davon und du pumpst eigentlich immer mehr Geld in den Spielchen, ohne dass du das bewusst bist oder vielleicht bist du das bewusst und kannst es nicht verhindern <lacht> und, und äh, ich habe einmal eben genau glaube ich in dem Temple Run oder im Minion Rush jetzt weiß ich nicht mehr welchem von beiden einen Coin doppler gekauft und der hat jede Münze die du eingesammelt hast hat er verdoppelt und der hast einmal ich, für 5 Franken kaufen und das habe ich okay gefunden
1: ich glaube eben was ich in dieser Sache perfekt finde dass ich ja, sind wir auch wieder bei Angry Birds? haben so also ein Angry Birds Racing-Spiel. Da hast du angefangen und so, ich sag's, die ersten zehn Level, vielleicht die ersten ein, zwei Stunden, hast du immer gewonnen. Dann ist es etwas schwieriger geworden und hast gemerkt, ja, okay, da bin ich vielleicht falsch durch die Kurve, das kann ich noch optimieren. Und hast dann halt auch teilweise, und dort habe ich tatsächlich widerstanden, so, du hast deine Münzen verbraucht, musst jetzt vier Stunden warten. Du ja. hast halt das iPad weggelegt und hast dann probiert, und irgendwann wirst du in diesen Spielen zu einem Punkt kommen, wo du wahrscheinlich schlicht und einfach ohne die Boosters, wie die alle heissen, nicht mehr schaffst.
0: Ich habe bei allen diesen Spielen, die ich gemacht habe, eben, man meint die Free-to-Play, weil man es eben, man es gratis über, aber dann äh, wirst du eigentlich immer dazu verleitet, äh, Geld auszugeben. Ich, mich immer wieder, weil ich glaube, sie wollen verhindern, dass du wirklich so frustriert bist, das Spiel löscht. Darum können du dich eigentlich nie so knallhart gegen die Wand laufen lassen, dass du merkst, jetzt muss ich, kann ich gar nichts mehr machen, wenn ich kein Geld ausgibe. Aber es gibt, natürlich, es gibt jenste fiese Mechanismen, ich habe auch mal einen Blogpost darüber geschrieben, ich habe wahnsinnig viele Blogposts habe ich gemerkt, so über Spiele und so Die findet ihr dann in den Shownotes. Die muss ich jetzt nicht alle äh, ablesen auf auf nerdfunk.ch. Äh, auch meine Lieblingsspiele, die ich über die Jahre angesammelt habe. Aber eben auch die Free-to-Play-Mechanismen, wo dann halt zum Beispiel eben, du musst warten und du kannst deine Ungeduld äh, entweder manuell bezähmen oder du tust Geld einwerfen. Oder die fieseren Methoden sind, man nimmt dir etwas weg, wo du schon erspielt hast, äh, wo du wieder musst hergehen, What? wenn du nicht Geld einwirfst. Also, das ist ein Klassiker zum Beispiel. Eben also, du hast so und so viele Münzen erspielt, aber wenn du jetzt aufgibst, verlierst du sie alle oder irgendwie so. Also das passiert ständig. Und da gibt es so Mechanismen. Und, und eben die, die tägliche Herausforderung, die ich anfänglich erwähnt habe, wo ich leider ziemlich anfällig bin dafür, das ist natürlich auch so ein Mechanismus, um dich jeden Tag in den Spiele zu locken.
1: Ja, und ich glaube, es gibt ja auch noch einen Mechanismus. Ich ich weiß es Namen nicht mehr, aber so Superhirn und so, da hast du so kleine Rätsel gehabt, so also ja. zum Beispiel, also ich glaube auch der Klassiker, den du noch früher in der Schule hast, du musst zuerst weißt, den Fuchs über den, Dings, über den Fluss bringen und dann irgendwie ganz zurücknehmen so und so, du, die typischen ja. Denksportspiele und dort kannst du auch ähm, so Hinweise ähm, kaufen, also ich glaube, du hast auch irgendwie, ja, und genau, da heisst es halt der Fuchs frisst das Huhn Okay, und du kannst dir aber die Hinweise holen, entweder indem du Geld generierst oder indem du Werbung anschaust.
0: Das ist auch ein mhm. Klassiker, genau, du kannst, äh Ja, das ist auch viel. Aber Kevin, bist du anfällig? Beim Schach könnte man sagen, nein, das, das Schach funktioniert analog genauso wie digital und dort musst du einfach das Hirn brauchen und sonst dein Borben eigentlich nicht.
2: Ja, das Schach-Ding, das hat natürlich auch ein, anderer, ein anderes Prinzip. Grundsätzlich kannst du... du kannst Schach spielen, einfach gegen einen Gegner. Ja. Du kannst Schach gegen einen Computer spielen. Du kannst Rätsel lösen und bei den Rätseln kannst du aber nur gewisse pro Tag. Jetzt sind es ich fünf pro Tag. Und die Lernvideos hast du, glaube ich, nicht oder auch nur eins pro Tag oder so. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, ich will wirklich Schach spielen, ich will den ganzen Funktionsumfang. Ich zahle dir, ich habe keine Ahnung, 120 Stutz im Jahr. Hätte ich jetzt gesagt.
0: Okay, wie heisst das Spiel, Und Schachspiel? Wie heisst
2: das? Es ist einfach Chess. Es ist wirklich die bekannteste Schachplattform. Chess.org oder
0: so. Ah, verstehe. Ich schaue gerade mal. Und dann habe ich
2: wirklich... Auffrischer habe ich die ganzen Videos geschaut. Und jetzt mache ich vor allem so ein bisschen die Rätsel... Wo du dann irgendwelche Schachstellungen hast und dir musst überlegen, was ist jetzt der beste Zug. Das finde ich noch lustig. Oder dann so Schnellpartien. Wenn du wirklich so, du hast vier Minuten, musst in vier Minuten jetzt den Gegner schlagen. So die Sachen. Ich spiele nicht gegen andere Menschen.
0: Das mache ich auch nicht. Ich will für mich allein spielen und ja nicht mit, mit anderen Leuten, die dann sowieso immer besser sind. <lacht> Digi
2: Chris, bist du... Also, ich kann gerade sagen, im Schach bin ich eh so an einem Ort, wo alle gewinnen. Ich bin ja nicht gut. <lacht> ja. Ich mache es einfach gerne.
0: <lacht> ich finde Schach... Schach finde ich ein wahnsinnig schwieriges Spiel als Casual Game. Ich weiß nicht, ob man das, dürfen man das zulassen, Digi Chris, Will du musst, du musst wirklich konzentriert sein und ich habe gerne also die Spiele, wo ich so mit einer Hirnhälfte kann machen kann. Ich höre ich zum Beispiel gerne Podcasts oder sogar auch Hörbücher, während ich so Spiele mache. Oder manchmal schaue ich sogar Fernsehen dazu. Machst du das auch, Digi, Chris?
1: Also bei der äh, eben, Schach muss ich sagen, da bin ich jetzt überhaupt nicht drin. Aber ich würde sagen, Schach ist etwas anderes. Ich glaube, selbst... Äh, nein, es gibt leider immer das ciao Aber auch bei Ciao-Seb sollte schon noch einigermaßen konzentriert ja. sein, um zu schauen, was es andere gibt. Also... Ja, ähm, Schach ist nicht wahrscheinlich wirklich ein Spezialfall, aber eben klar, was du so der Kevin gesagt hat, was halt eben bei so einem Spiel schön ist, eben, du kannst halt gegen einen Bot spielen. Und zum Beispiel im Quake, wenn halt ich bin jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade der beste Spieler, aber du kannst halt deine Bots reinnehmen und du kannst in Quake 3, kannst glaube, von, von Stärke 1, so wirklich, Kanonenfutter bis 5, die sind dann echt gut. Und ja, so heißt jetzt halt, heute habe ich ein bisschen lockerer, machen wir mal auf 2 oder 3 und so, also ja. Und ich glaube jetzt einfach nochmal ein etwas wegen diesen In-App-Sachen. Also, wenn der Kevin sagt, 120 Stutz einfach, das ist ein Subscription-Fee, ja, kann man sagen, okay, und dort werden sie dann wahrscheinlich, ja nicht nochmal fragen, willst du das nochmal? Und irgendwie muss man schon sagen, wenn du jetzt zurückdenkst, eben, irgendwie dritte Klasse, Super Mario Land, glaube ich, 59 Franken, 90 im Elektronik Tivoli in Spreitenbach, wo es auch schon lange nicht mehr gibt. Und da hast du halt das Spiel gehabt. Ja. Und du hast es gespielt und ja, wenn halt beim letzten Boss, äh, ich, wie hast du ihn 19 Mal getroffen, und beim 20. Mal hat er dich, ja, dann hast du wahrscheinlich den Gameboy ähm, an die Wand geschmissen. Es hat dann keine Möglichkeit gegeben, weil irgendwann sind die Lebe fertig gewesen. Mm -hmm. Und mm -hmm. eben, heute könntest du jetzt wahrscheinlich, ja, hey, aber wenn jetzt nochmal zwei Franken reinlösst, darfst du es nochmal probieren.
0: Ja, aber, aber ist das, fühlt sich das für euch nicht wie an? Also entweder spielst du, besiegst du das Spiel, weil du es kannst, oder, oder
1: das ist so der kapitalistische... Das ist ganz klar äh, bescheissen, das ist auch ja kein Gefährlich. also wir wissen ja alle gut, du, du hast eine Tochter, äh, ähm Du kannst ja auch, wenn sie jetzt ein iPhone hätte, kannst ja das du das schon so zunehmen ja. dass sie keine Einenbekäufe machen kann. Genau. Aber leider ist halt so, sind vielleicht nicht alle Eltern so smart wie du. Und dann hat es halt tatsächlich ihre Felge wo jemand, äh, glaube ich, auch im 2000 Stutz an Donuts investiert hat. Ja. Ja, eben die,
0: die, die, mhm. Darum habe ich die Schlumpfbeere in dem ja. Schlumpfspiel, wo sich explizit an Kinder richtet. Da hat man das eigentlich, äh, ist man sich dem Problem so bewusst worden in der Öffentlichkeit, dass das ist Spiel ist, das sich auch hinrichtet, wo man aber gegen echtes Geld die Schlumpfbeere kaufen kann und äh, dann halt äh, ja riesige riesige Beträge da umsetzen und ich würde gerne von euch bitten wissen, äh, ich bin nicht sicher, ob, ob die Einabkäufe der Spielszene gut tun. haben. Also, auf der einen Seite muss man sagen, du kommst heute wirklich Spiele über zum Nulltarif, wo wo einen riesigen Entwicklungsbetrag kosten haben. Also wo du, wenn du die zum vollen Preis kaufen, würden die 50 Stutz kosten und du kommst sie gratis über, weil wahrscheinlich der allermeiste Teil der Leute spielt und wirft vielleicht ein bisschen Geld dir Und dann gibt es einen winzigen Teil davon, habe ich mal gelesen, wo eben dann so angefressen sind, dass sie so viel zu viel Geld die, die, äh, werfen und die Spiele eigentlich finanzieren. Und das ist eigentlich schon. Für die, die wo, wo, äh, nervenstark bleiben und nicht zahlen, ist es super, weil die kommen eigentlich günstiger weg. Aber für die, die zahlen, ist es eigentlich ein Mist.
1: Also ich finde es eigentlich kein Mist. Also ich habe lieber ähm, so ein Modell wie man jetzt sagt, Apple Arcade oder Xbox Game Pass, da zahlst du halt ab pro Monat. Also eben Apple Arcade ist ja. jetzt mit dem Preis auf Xbox, Xbox Game Pass hast du 15 Franken und hast hier mit 300 Spiel Und die kannst du dann zumindest mal eine Zeit lang spielen, aber du bist nicht eingeschränkt. Das ist für mich ehrlicher, weil eben entweder bist du einfach frustriert und eben ich habe einen irgendwann, oder was ist das gewesen? das von Mario Kart, wo es auch auf der Nintendo Switch gibt, wo für mich auch ein typisches Casual Game ist, hat es mal eine iOS-Version gegeben. Und du bist ja irgendwann schlicht und einfach nicht mehr weitergekommen, mm -hmm. ohne Geld und gesagt So, blasen wir in die Schuhe und weg damit.
0: Ja, das würde ich auch machen. Also, es, meistens gibt es ja dann irgendeine Alternative, die du kannst weiterspielen kannst. <lacht> also, aber Kevin, ich möchte von dir wissen, findest du jetzt die... Ich glaube, die In-Up-Käufe sind irgendwie 2008 oder 2009 erfunden worden. Und am Anfang hat man nicht so genau gewusst, was man damit machen könnte. Und dann haben wir gesehen, dass vor allem mit dieser Spielebranche eingeschlagen sind und die komplett verändert haben. Und ich glaube, ein Spiel vo vor diesen Inabkäufen, so ein Casual Game, ist nicht mehr das gleiche wie nachher. Findest du das jetzt unterm Strich ein Verlust, dass das jetzt alles so auf, auf die In-App-Käufe ausgerichtet sind oder, oder findest du eher einen Vorteil für dich?
2: Ich, ich finde es noch schwierig zu definieren, ist, ist das, das In-App-Ding eine gute Geschichte oder nicht. Ich verstehe einen Entwickler, der sagt, hey, ich habe hier eine App programmiert. Entweder schaust Schwerbig weil das gibt mir Geld, oder du zahlst mir etwas, das gibt mir Geld. Ich finde aber die Prinzipien von dem Anfixen ich ein bisschen schwierig. Weil ja. es, es werden ja bewusste Mechanismen genutzt, dass du, dass du so abstrakte zahlen hast, dass du keine Verbindung kannst machen, wie viel Geld ist das jetzt in der echten Welt? Also du kaufst dann mit einem Franken kaufst du sieben Goldtaler und mit diesen sieben Gold -Dollar, dann kannst du mit einem Goldtaler kannst du dir 1300 Diamanten kaufen. <lacht> ja. Und, und die, die Abstraktion genau. von ich, ich zahle jetzt echtes Geld für für irgendetwas im, im Game die Verbindung machst, nicht mehr, dass, du, dass du checkst, ich zahle da 80 Geld für das. Und, und das finde ich halt das Problem. Und dann finde ich es halt besser, wenn es dann irgendwelche, gut, Schach ist jetzt so ein Spezialfall, aber wenn es einfach Apps gibt, die sagen, okay, du, du kannst gratis, kannst du alles nutzen, aber nur halt dann die drei Lernvideos pro Tag. Oder bei Duolingo, die fünf Minuten mm. pro Tag. Und sonst zahlst du halt die sieben Franken. Und dann hast du aber alles. Ich, ich glaube, es wäre wie einer das. Mm. Aber ist denn die Bereitschaft der Leuten für irgendein so ein Spiel wie Angry Birds 40 Stutz zahlen? Wahrscheinlich nicht.
0: Ich finde es wirklich einfach schade, dass es keine Spiele mehr gibt, die probieren, eigentlich dich nicht anzufixen. Das, das finde ich wirklich Ja, ich ja
2: das finde ich auch schade.
0: Bei meinem «Clickomania», wo ich schreibe, eben das hat ja, das hat einfach ein Spielprinzip und das hat nach dem Zufallsprinzip eine neue, neue Partie generiert und dann hast du dich lösen, fertig, und dann hast du weiterspielen können. Und heute ist ja das nicht mehr so, heute hast du bei jedem Spiel, fängst mit einem einfachen Level an und dann wird es immer schwieriger und dann kommen aber noch neue Features dazu und so. Also, Gamification kommt daher, kommst du kommst Punkte, über, wirst, äh, sammelst Erfahrungspunkte und wir so immer mehr eingezogen. Und das auf eine Art ist spannend, weil du siehst, wie du dich verbessern aber es hat natürlich den ganz klaren Zweck, dich nicht mehr loszulassen und, und eben so mit den Tageszielen und all dem Quatsch, dass du einfach äh, täglich hinzugehen und nicht einfach nur dann, wenn du Zeit hast. Und das finde ich auf eine Art, ich möchte eigentlich wieder mehr Spiele, die sagen, Spiel uns, kauf uns für 5 oder 10 oder 20 Stutz. und wenn du nicht kommst, ist auch gleich.
1: Aber ist nicht so dass <lacht> das erste Angry Birds hat glaube ich mir 5 Stutz gekostet oder so? Ja. Das ist dann einfach ein unbegrenzt gewesen. Und klar, dass da glaub, Rovio heisst, wenn die denken, so, jetzt haben wir halt 100'000 mal 5'000, 5 es gibt irgendwie 500'000 oder wir haben halt eben vielleicht auch gewisse Leute, die nichts kaufen und dann haben wir halt vielleicht, also ich glaube, sie haben sogar, ich, ich habe glaube auch einen Artikel gepostet, aus ökonomischen Gründen, wenn wir, benutzen wir Mikrotransaktionen und jetzt also nicht, dass inapp grundsätzlich was schlecht sind, weil es gibt ja ja damals auch äh, wo Apple den App Store brachte, hat es ja keine Demoversionen ja. Und wenn du jetzt halt für dich wirklich mal oder eben, was der Kevin da sagt, das ähm, Schachspiel oder das Bildbearbeitungsprogramm, hm, 120 Stutz ja, weiss weiß ja nicht. Und zum Beispiel auch der RSS-Reader, wo ich benutze, der hat halt einfach ein ähm, Abo. Es ist glaube ich, nicht viel. Es ist irgendwie glaube 10 Euro pro Jahr oder so. Ich, finde, ich verstehe es, dass man das
0: so macht zum Teil, aber ich, find, also ich begegne einfach immer wieder Spiele, wo ich gefunden habe. Die, das ist eine gute ja. Spielidee, aber sie ist durch den kapitalistischen <lacht> Ansatz völlig verhunzt worden. Und nur ein Beispiel, das ist das MeChat, das ich mal getestet habe. Das ist tönt nach einer Chat-App und ist aber so eine, eine Simulation, es tut eigentlich eine Geschichte erzählen in Form von, in dem du mit jemandem chattest, wo dann immer äh, in Schwierigkeiten nie gerät. Also es ist. eigentlich die Idee ist, du triffst jemanden à la Tinder, chattest in <lacht> dann und probierst immer so auf Dates zu gehen und, so, und dann passiert der Person irgendwelche wilden Sachen und du musst dann dort eingreifen oder was weiß ich was. Äh, äh, eigentlich eine lustige Idee, aber völlig verhunzt. wird du sicher, dass das,
2: das? ist? Sicher, dass es das ein Spiel war und nicht irgendjemand aus dem ähm, Ausland, wo jetzt gerade äh, 30'000 Franken abknüpft hat. Ich
0: habe nichts gezahlt und sie ist trotzdem immer da. Ah, oh, Glück
2: gehabt.
0: Der echte Person wäre es früher verleidet. Ja, äh, ich finde auf eine Art schade, aber äh, ja... Apple hat mit dem Arcade ein bisschen probiert, dagegen zu haben, aber die Chris, so richtig gut hat es nicht funktioniert. Nein, also ich habe
1: jetzt ein paar Mail bekommen, dass Apple, ich habe es gehabt, und dann geht es nochmal zwei Stunden zu und ich habe dann mal geguckt, wie viel spiele ich die Arcade spiele ja. und ich so, und tschüss, wieder das A Abo weg,
0: ja. ja. Genau, also ich, eben, dass man dann eigentlich den kapitalistischen Auswuchs dann wiederum mit dem Abo bekämpft, ist so ein bisschen ein komischer Mechanismus, aber... Ja, Digi Chris immer trotzdem versöhnlich enden ähm, bei dieser Sendung, <lacht> die eigentlich jetzt <lacht> spielerisch werden soll. Ja, holt irgendwie den Gameboy vom Estrich und, so und spielen nochmal eine Runde Tetris. Genau, also das, muss man, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, aber wir haben jetzt die Switch die entdeckt und bei der kannst du tatsächlich ja noch so Spiele kaufen und spielen und das ist noch weh früher. Ja, kann man so
1: sagen.
2: <lacht> genau.
0: Kevin, du hast noch ein Famous Last
2: Word? Nein, aber ich könnte jetzt wirklich meinen Gameboy führen. Nein, ich habe nämlich noch einen. Oh. Einen echten, alten, ursprünglichen Gameboy.
0: Jetzt hätten wir natürlich müssen hier noch die Tetris-Musik parat haben. Das haben wir jetzt nicht geschafft. Aber Oder vielleicht. das
2: Plung-Bling.
1: Ah, ja. Das
2: macht es am Anfang.
1: Apropos, ja. Das ist übrigens, und es wäre auch ein das ist nur der Copyright-Schutz das Bling. Da, ah. Das kann man vielleicht auch mal mhm. wirklich. Weil ja. Oder haben wir noch 10 Sekunden? 10 Sekunden hast du. Ähm, also eben, der Gameboy prüft, ähm, Also Sie haben nicht, will, dass unlizenzierte Leute ähm, Spiele entwickeln. Und das Nintendo-Logo ist urheberrechtlich geschützt. Und äh, das hättest du, wenn du unlizenziertes Game gemacht, hast du nicht dafür berufen. und so haben sie die unlizenzierten Cartridge-Hersteller
0: Also genau, jetzt, das habe ich mal, jetzt muss ich einmal 30 Sekunden überziehen, es tut mir leid, wir sind drüber, <lacht> aber wir sind sonst in letzter Zeit immer so pünktlich gewesen. Ich habe eigentlich gesagt, eben, dass die Spielidee selber die kannst du nicht schützen, weil das eine Anleitung ist, quasi eine Instruktion für den Geist und das darfst du nicht urheberrechtlich schützen, was eigentlich sinnvoll ist, weil wir würden in riesige Schwierigkeiten reinkommen, wenn jemand urheberrechtlich schützen würde, wenn man sich die, wenn man sich die Schuhe zubindet. Zum Beispiel, oder? Und darum darfst du das eigentlich nicht. Und darum musst du aber eigentlich so das Drumherum schützen. Also das Logo oder das Game Design oder Grafiken oder das Maskottchen oder was auch immer. Und darum ergibt das eigentlich Sinn, was da Nintendo gemacht hat. Und die sind ja auch wirklich in dem Casual-Bereich schon seit
1: wie lang? 30 Jahren. Ja, es hat ja die Computer gegeben, das ist über 30 Jahre her. Nerdfunk. Wenn ich nicht ein Nerdfunk, wenn ich nerdig sein muss, reklamieren Sie auf dem nerdfunk.